0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Wir haben Angst davor, was passiert, wenn wir still sind, weil wir eigentlich seit Jahrzehnten, seit Jahren weglaufen vor Dingen, die dann passieren, wenn es still wird, die dann in uns rauskommen, die dann laut werden. Und so ist es, als wenn man so einen Deckel drauf macht und bloß nicht gucken, was da drunter ist.
0: Der Lärm von der Straße, das Gespräch mit der Familie, das Telefonat, der Fernseher, Computer, Radio, Musik, die spielt. Überall gibt es Geräusche, selbst in der Natur. Wir sind von Stimmen und von Lärm umgeben. Und wir machen mit unserer Stimme auch Lärm oder lassen uns berieseln. Stille ist für viele Menschen ein seltenes Erlebnis geworden. Manche fürchten sie gar. Dabei ist Stille sehr wohltuend und befreiend. Warum das so ist und wie ich still sein lernen kann, darum geht es in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen dazu Tabita Bühne und Horst Gretschi. Tja, Tabitha, du bist ja ein sehr temperamentvoller und auch engagierter Mensch, wie gut kommst du eigentlich mit Stille klar? Hast du überhaupt so Momente der Stille im Leben? <lacht>
1: Ja, ich war gestern noch bei einem Schlafkonzert, das sollte uns auch nie Stille führen, das hat bei mir überhaupt nicht geklappt, also das war ganz, <lacht> ganz schwierig. Also ich ich bin schon ein Mensch, der, äh, ja, glaube ich, nicht so viel Stille hat, eigentlich sehne ich mich aber sehr danach. Also ich bin zum Beispiel, mhm. wenn ich zu lange keine Stille habe, bin ich wirklich unruhig, bin ich unzufrieden, unglücklich, also ich ich brauche immer wieder Stille. Und bei mir ist es halt oft gekoppelt eben an die Bewegung, also dass ich dann äh, draußen in der Stille sozusagen laufe oder mhm. spazieren gehe und mir morgens auch immer eine Zeit der Stille suche. Also ich, ich wirke immer so, dass ich sehr quirlig und laut bin, aber ich bin tatsächlich auf der anderen Seite auch ein sehr leiser Mensch und kann auch sehr gut allein sein mhm. und liebe die Stille, aber ich kriege in letzter Zeit irgendwie nicht genug, weil ich habe das Gefühl, das Leben ist wirklich so laut, dass man da kaum noch rauskommt. <lacht> Wie mhm. ist das denn bei mhm. dir?
0: Ich ich bin eigentlich jemand, der, wie du zum Beispiel, in der Natur die Stille mag. Wenn ich mit meinen Kindern zum Beispiel laufen gehe, die beiden, die stecken sich immer was ins Ohr und hören da Musik. Das will ich gar nicht. Also ja. könnte ich, aber ich nee, ich mag das. Es ist ruhig. Man nimmt so die Naturgeräusche wahr. Das sind ja auch welche. Ist ja nie völlig ruhig. Wenn Wind geht, dann rauschen die Blätter. Der Kuckuck hier, der ruft. Oder Spechte kann man hören. Alles Mögliche. Also, aber an sich ist es eher still. Und ich finde es auch ganz toll, zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind, wir sind äh, öfter auf Insel jüst ähm, gefahren, dort gibt es zum Beispiel eigentlich keinen Autoverkehr, da gibt es nur den Notarzt, der fährt. Also, und da ist es ja auch nachts zum Beispiel total ruhig. Also man, man hört das Meer mitunter, aber ansonsten, da habe ich auch zu meiner Frau schon gesagt. Guck mal, merkst du eigentlich, wie still das hier ist?
1: Herrlich, ja. ja. Also das ist,
0: ich, ich mag das, dass man seinen Gedanken so nachhängen kann. Ab und zu will ich gerne auch Musik haben zum Beispiel. Das mag ich auch, wenn ich jetzt bügle zum Beispiel oder andere Dinge tue. Da höre ich gerne mal Spülen. Da, beim Spülen, da höre ich gerne Musik. Ne? Also mache ich unser Radioprogramm an, ja, RF -Yes oder Musik, die ich mag. Aber ich äh, brauche auch Stille. Also das Ständige ist, gestern Abend zum Beispiel ich, bin ich total früh ins Bett gegangen, weil ich müde war und einfach auch meine Ruhe haben wollte. Mhm. Das, so ist das jedenfalls bei mir. Ne? Also was verbindest du denn mit dem Begriff der Stille oder Stillsein? Manche verbinden da ja äh, so Geschichten wie, ähm, ja, ich muss da einen speziellen Ort aufsuchen.
1: Mhm, ja, es gibt ja jetzt auch immer mehr Räume der Stille, ne auch im Flughafen oder so, einfach weil die Menschen gar nicht mehr im natürlichen Raum irgendwie was finden, wo sie mal Stille haben. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es für mich auch ein mehrdeutiger Begriff. Also Stille ist ja eigentlich ohne Bewegung, ohne Geräusch, ne? also die komplette, also die Lautlosigkeit oder die Abwesenheit von Lärm, ähm, mhm. aber wird auch oft mit Schweigen zum Beispiel, ne? das ist glaube ich auch was, also ich verbinde das manchmal auch mit dieser, dieser Totenstille oder Grabe-Stille, die mhm. ist dann schon fast wieder beunruhigend. Mhm. Ja. und ich finde es so lustig, dass Stille eigentlich vom Stillen abgeleitet wird, also das Wort, also mhm. ne, dass der Säugling beim Trinken ruhig wird und ich glaube, das verbinde ich auch so ein bisschen damit, dass man in der Stille, und das ist bei mir eben oft auch wie bei dir im Wald, ähm, oft beim, beim Laufen oder Gehen, ohne Menschen, einfach nur in der Natur, dass ich da ich ruhig werde. dass ich ähm, Oder nachts, wie du sagtest, wenn man endlich zur Ruhe kommt, wenn der ganze Lärm aufhört. Also das Stillsein, mhm. das Stillhalten, das Stillbleiben in einer Welt, die echt fahrig und unruhig und überladen ist. Also eine äußere und eine innere Stille auch. Ne? Manchmal ist es in mir ganz leise, aber draußen ganz laut und manchmal ist es andersrum und ich mhm. glaube, für mich ist es oft nicht eine Lautlosigkeit, sondern eher so, ein, und so eine Ruhe, so ein Frieden, so ein innerer Frieden und das ist, glaube ich, auch eine wahnsinnige Sehnsucht von vielen, dass man innerlich still wird, mhm. dass man auch mal stillhalten kann, dass man das aushalten kann, äh, nicht nur, mhm. sondern dass man das wirklich genießen kann und ich, äh, das ist für mich also die die Ruhe auch im Sturm und und mhm. die Dinge vom Alltag auch mal bewegen zu können, nicht so gehetzt zu sein in den Gedanken. Mhm. Also ich bin wirklich ohne Zeit der Stille überhaupt nicht tauglich für die Herausforderungen im Alltag. Ich brauche das echt sehr und das ist da so wohltuend, ne? diese Stille, die da erholen sich die Gedanken, da hört irgendwie, wie gesagt, der Lärm auf und das ist so, ich verbinde damit auch, dass man mal wirklich in die eigenen Tiefen reinlauschen kann, dass man mhm. Die, diese Unruhe verliert und ähm, ich höre halt dann auch Sachen, die mir keiner sonst sagen kann in der Stille. Hm. Also es hat überhaupt hm. nichts mit Einsamkeit für mich zu tun oder mit sich verkriechen, hm. sondern wo die Zeit mal stehen bleibt, wo man einfach mal da ist und wirklich zur Ruhe kommt. Also das hm. empfinde ich so als, oder das verbinde ich direkt mit Stille, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ja, ich habe auch so, wenn es um den Begriff Stille geht, oft ist das so zu Weihnachten, wenn auch mal Schnee gefallen ist, kommt oh, der hier ja hier nicht mehr so oft vor, da wird alles so still. Ja, Heiligabend äh, in der Dämmerung, die Leute gehen so mit ihren Familien in ihre Wohnzimmer und da habe ich ganz oft schon das Erlebnis gehabt, es ist wirklich still draußen. Mhm. Ja, und das verbinde ich zum Beispiel auch mit dem Begriff der Stille, eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Heimlichkeit. Ja, also um, um, zur Ruhe kommen. Das finde ich für mich ganz ein ganz spannendes Thema. Dieses Zur-Ruhe-Kommen, das das ist für mich so ein absoluter Begriff, der sich mit Stille und Stillsein verbindet. Witzigerweise, ganz oft fällt der Begriff in so Situationen, wenn wir gemeinsam essen und keiner sagt was. <lacht> dann, ja. dann hier, ist, hier ist aber still, gefräßige Stille.
1: Ja, aber das ist auch interessant. Mit welchen Menschen ist die Stille angenehm und mit welchen nicht? Das ist ja auch sehr mhm. unterschiedlich. Ne? Es, gibt so, es gibt so Begegnungen, wo dann keiner was sagt, wo man sich total unwohl fühlt und denkt, ich muss jetzt was sagen. Also wie geht das dann ja. immer so. Ich denk, ich muss jetzt was sagen. Und bei anderen Menschen mhm. kann ich wirklich zwei, drei Stunden total still, also ohne was zu sagen, sein. Und das ist alles gut. Mhm. Ne? Das ist so mhm. interessant, wie das auch an, an die Menschen gekoppelt ist oder an die Situation, ob das angenehm mhm. ist oder nicht.
0: <lacht> ich hatte neulich eine, eine Autofahrt, mit jemandem äh, und wir stellten dann fest, dass äh, die betreffende Person, ich glaube, drei Stunden am Stück gesprochen hatte und ich hatte so gut wie nichts gesagt, ich war ganz still, also ich habe halt zugehört, ja. Und wir waren dann ganz überrascht, oh, das ging jetzt aber schnell rum, ja. Na gut, wenn jemand was erzählt, ne, aber ich konnte auch gut zuhören, das war auch das Angenehme. ne, Nicht sagen, sondern zuhören, bin ganz still gewesen und habe mir das alles mal so angehört, ne. Hm. Das ist auch so, ähm. Mal still sein und zuhören, ne, weil ich selbst rede, kann ich ja nicht zuhören. Wo findest du eigentlich so Orte der Stille? Hast du da so bestimmte, die Natur haben wir schon gesagt, wenn du morgens stille Zeit machst, also mhm. die Bibel liest, ne, nehme ich an und, und wahrscheinlich drüber nachdenkst über den Text, hast du da bestimmte Orte?
1: Ja, also ich habe tatsächlich, also einmal mein mein Zimmerchen. Ich habe so ein Zimmerchen. Da steht ein Sessel und dieser Sessel ist so mein stille Ort. Also wenn ich da drauf sitze, mhm. mache ich auch keine Musik an und und mache die Tür zu und und mache ich meine Zeit der Stille. Das ist so mein mein im Zuhause der stille Ort. Mhm. Dann im Garten. Also ich bin unheimlich gern auch vor allem morgens ganz früh oder abends spät im Garten. Also entweder dann einfach um da zu sitzen und zu sehen, wie der Tag anfängt oder auch ein Lagerfeuer. Also gerade glut wenn so ein Feuer niedergebrannt ist, das ist für mich dermaßen ein Ort der Stille. Also ich könnte da wirklich jeden mhm. Tag stundenlang sitzen. Und auch, äh, ja, wie gesagt, im Wald, aber auch am See. Also das ist mhm. auch so ein Ort der Stille bei uns, wo ich, aber auch nur, wenn da keine Menschen sind und auch nicht tagsüber, sondern dann wirklich morgens mhm. und abends. Also ich meide so ein bisschen die Menschen. Also wo Menschen sind, kann ich überhaupt nicht still werden. Das ist für mich ganz, ganz schwierig. Und ich mag das halt total gerne am frühen Morgen, wenn alle noch schlafen, wenn alles noch ruhig ist, wenn die Luft noch nicht verbraucht ist. Hm. Es gibt aber auch tatsächlich Dinge, die Stille herbeiführen, wie Musik. Also es gibt gewisse Stücke, die mich in die Stille hineinführen oder auch das Meer, aber vor allem die Berge. Also bei mir, ist es wirklich, mhm. bei mir sind es wirklich die Berge, was ähnlich ist wie beim Schnee. Also ich habe das Gefühl, da hört sich irgendwie alles ein bisschen anders an. Manchmal ist es auch sehr laut und trotzdem still also das ist irgendwie für mich auch so ein Sehnsuchtsort immer wieder mhm. wenn man vielleicht auch weit weg ist, ne, von allem Getöse Ja.
0: man ist an einem Ort, der wirklich Stille bietet zum ähm, Reflektieren vielleicht über die eigenen äh, Gedanken, über das Leben ne? also ich musste so gerade dran denken ähm, viele Mönche und, und Nonnen, ne, die haben ja oft auch Orte gesucht, wo es still ist ja auf, auf Bergen, ja, also abgelegen, auf jeden Fall abgelegen. Es gibt auch die anderen, die bewusst in die Städte gegangen sind, um dort äh, karitativ zu arbeiten und, und den Menschen zu helfen, aber auch ganz viele Klöster sind einfach ähm, verborgen, weil die ihre Ruhe haben wollten und die Stille gesucht haben und das auch besser konnten, wenn keine anderen Menschen da sind, ja, ja. also die haben ja auch ihre Phasen, ne? so, wo sie reden und auch nicht reden, ja, in solchen Kommunitäten.
1: Hast du mal so Schweigeseminare gemacht? Ich habe das noch nicht gemacht, aber Freunde von mir sagen, ich soll das unbedingt mal machen. Ich weiß ja. nicht, ob das ein Zeichen ist, dass ich zu viel rede, aber die meinten, das wäre unheimlich toll, mal irgendwie eine mhm. Woche zu schweigen. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Ich weiß nicht, ob das geht.
0: Ich habe es noch nicht gemacht, gebe ich zu. Ein Kollege hat es mal gemacht. Wir hatten mal sowas, diesen Tassich, dann ist er ein Wochenende ins Kloster gegangen und das war auch so eins, wo, wo geschwiegen wurde. Und er hat so ein, so ein Tagebuch geführt dann, oder eigentlich war es mehr ein Stundenbuch. Mm. Und sein Eintrag war so, bin angekommen, schweige jetzt seit einer halben Stunde, halte es nicht mehr aus. Nee. Also, ich mal jetzt überspitzt, ja, ja. das ging für ihn gar nicht, ja. ja, also das fand er ganz furchtbar, dass das alles so still und weil das passiert, dass man plötzlich auf sich selbst geworfen ist.
1: Ganz genau, haben wir auch viele Angst vor, ne, vor, vor so einer Stille.
0: Genau, ich frage mich gerade, es gibt ja viele Menschen, die fürchten die Stille, ist das ein Grund dafür?
1: Auf jeden Fall, also es sind verschiedene Dinge, die wir fürchten, wir fürchten, glaube ich, die Ruhe vor dem Sturm, oder auch diese Totenstille, also diese, diese unangenehme Sache, die wir damit verbinden, wenn es mal ganz leise wird, das ist ja meistens, wenn da Schlimmes passiert, dass dann auf einmal nicht, niemand mehr was sagt. Mhm. Und ich glaube, wir haben Angst vor den Stimmen, die in uns auftauchen, wenn das Getöse draußen mal aufhört. Also genau das, was eigentlich in so einem Schweigeseminar wahrscheinlich passiert. Die, die Ablenkung ist weg und wir sind wirklich, wie du sagst, zurückgeschmissen auf uns selbst. Und ich glaube, das ist auch, ich finde das so lustig, der Kierkegaard hat das schon gesagt und das ist ja schon viele Jahre her, dass dass unsere Epoche das nicht gestattet still zu und sich zu vertiefen und das schon so ein bedächtiges gehen verdacht hervorruft, ne? mhm. Und ich denke mir, ich meine, der hat ja gelebt bis 1855. Ich meine, wenn das damals schon so war, ich weiß gar nicht, wie ich dann unsere Epoche beschreiben soll, weil bei uns ist ja so viel Unruhe durch auch durch die Medien, es ist so es ist so ein Unrast und und wir haben halt eine Kultur, mhm. die ein Produkt von von dieser Unrast ist. ne? Und mhm. ich glaube, deswegen macht es uns noch viel mehr Angst, weil wir es noch viel weniger gewöhnt sind. Auch Wir leben ja auch in in Städten mehr, also es gibt ja kaum noch jemanden, der wie mhm. ein Eremit lebt. Also wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, dann ist das so, da ist da 800 Meter drum keiner. Mhm. Und das muss man auch erstmal aushalten. Ich hatte eine Freundin zu Besuch aus Berlin, die hat das nicht ausgehalten, weil die das nicht gewohnt ist. Das macht Angst. Und mhm. ich glaube, viele verschanzen sich auch so ein bisschen hinter diesen Mauern aus Lärm, weil dieses kleine, ja, Ego, was wir haben, auf Stille schon wie auf eine Bedrohung äh, reagiert. Und, und dann, das macht Angst, weil man weiß nicht, was kommt. Und ich glaube, manche verwechseln auch Stille für Langeweile. Ja. und das ist das ist überhaupt nicht wahr also das ist, wer keine Stille hat, der der geht ein also das hat überhaupt nicht <lacht> mit Langeweile zu tun aber ich glaube tatsächlich, wir haben Angst davor was passiert, wenn wir still sind, weil wir eigentlich seit Jahrzehnten seit Jahren weglaufen vor Dingen, die dann passieren wenn es still wird, hm. die dann in uns rauskommen, die dann laut werden und so ist es, als wenn man so einen Deckel drauf macht und bloß nicht gucken, was da drunter ist und ich kann das sehr gut mhm. nachvollziehen. Ich kann das echt gut nachvollziehen. Also es ist auch ein bisschen eine Typsache wahrscheinlich. Mhm. Und auch, ob man es gelernt hat, auch ob es zu Hause so Zeiten der Stille gab, wenn man aufwächst man kommt nach Hause und es ist immer der Fernseher an oder es ist immer das Handy an oder also ich höre mhm. ja auch parallel immer Podcasts und Musik und oder und, und auch Serien also bei mir läuft immer irgendwie mhm. was mhm. weil ich dann denke das ist total effektiv weil ich mache jetzt was und gleichzeitig mache ich noch was anderes ja. aber es ist eine Beschallung ne es mhm. ist den ganzen Tag Beschallung und äh, wir sind es überhaupt nicht gewohnt äh, mhm. und haben Angst davor auf jeden Fall
0: ich habe das bei mir auch schon festgestellt ne also man muss ja über sich selbst nachdenken und das... <lacht> Also wenn man dann ehrlich ist, ja, also wenn, wenn man eben diese ganze Ablenkung nicht hat, was man alles tun muss. Für mich ist das so ein bisschen, der Lärm ist wie so die, die, die Box, wo man all die Dinge reinsteckt, die irgendwie nicht so toll sind und ganz hinten im Schrank versteckt. Ja, so wo man nicht so gerne reinguckt. Und so benutzen wir auch Lärm, ne, um, um das nicht sehen zu müssen, was eigentlich nicht so toll, wie du gesagt hast, ne, man deckelt das so. Mhm. Dann der Mantel des Schweigens ist in dem Fall wirklich ein Mantel, der was zudecken soll, ja. Und ähm, das, also ich habe es bei mir gemerkt, das ist wirklich nicht unbedingt immer angenehm. Das kann auch angenehm sein, wenn ich über mich nachdenke und feststelle, ja, wow, eigentlich gut. Das hast du richtig gemacht. Aber es kann auch dazu führen, festzustellen. Also muss man auch ehrlich mit sich sein. Das hast du nicht gut gemacht. Jetzt hast du die Zeit drüber nachzudenken, in Ruhe mal drüber nachdenken und feststellen. Das hätte man anders machen müssen. Ich glaube, das fürchten Menschen dann schon, ne? Also, weil, weil, ähm, man ist ja oft dann auch alleine.
1: Ganz genau. Deswegen die, die Einsamkeit, die damit verbunden ist.
0: Wobei ich auch finde, das ist, ähm, du hast das Feuer erwähnt, die, die Glut, die da noch so, so glimmt, ne? Also, wir machen öfter bei uns im Garten auch so Feuerschale an und grillen dann Sachen da drauf oder, oder machen Stockbrot. Und dann, sitzen wir, bis es dunkel wird und es glüht und keiner sagt was. Und da merke ich, ich hänge so meinen Gedanken nach und die anderen tun es auch. Und das ist eigentlich wieder toll. Ja, herrlich. Weil ja. man hat so eine Gemeinschaft, die, die Gemeinschaft der Schweigenden und der Gedankenverlorenen. Ja? Das ist irgendwie schön, ja obwohl hm. keiner was sagt, das ist so eine wohltuende Stille. Also keine Grabesstille, ja? hm. sondern so eine wohltuende, wo, wo alle auch so ein bisschen ihren Gedanken nachhängen, was eigentlich auch ganz schön ist. Also.
1: Ja, das ist die geteilte Stille, die ist toll. Also, aber was viele auch kennen, ist, wenn man abends dann nach dem ganzen lauten Tag ins Bett geht und nicht zur Ruhe kommt. Also mir, bei mir hm. ist es oft so, wenn dann der ganze Lärm aufhört vom Tag und ich im Bett liege, dann kann ich auf einmal nicht schlafen, weil dann ist es auf hm. einmal so still, dass es auch nicht mehr geht also ich glaube dieses Lagerfeuer das wechselt halt auch von von dem Knistern von dem Knacken von dem lauten dollen äh, Licht mhm. ne also das ist ja sehr kraftvoll Feuer dann in diese Glut und die ist das ist halt was weiches was sanftes was mhm. warmes es hat ja auch eine andere Wärme also da ist finde ich diese Entwicklung vom Feuer zur Glut hat da irgendwie so einen sanften Übergang, wo man dann auch gut mitkommt. Mm. Also so geht es mir immer. Aber wenn das zu plötzlich ist, also ich, ich gucke noch, was weiß ich, ein Film äh, mit vier die boxen laut und, und Tam Tam. Und äh, da die Filme heute sind ja auch wirklich so, dass man da keine fünf Sekunden Ruhe hat. Da passiert ja immer was und dann soll ich auf einmal schlafen und es ist leise. Das, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, das, das geht bei mir manchmal dann auch nicht. Dann liege ich da und mm. denke, oh was passiert jetzt? <lacht> und die ganzen Dinge kommen auf einmal hoch, die ich eben auch verdrängt mhm. habe oder einfach nicht zugelassen habe. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es mir eigentlich geht, weil man wird so Bescheid den ganzen Tag.
0: Das, das stimmt. Also manchmal merke ich das bei mir auch, dass ich, also wenn echt viel los war und äh, auch, auch abends spät noch viel los war zum Beispiel, dass es dann, dann brauche ich noch so eine Zeit, um, um runterzukommen. Ich bin ja auch ähm, in Gremien unterwegs und wir haben abends spät noch Sitzungen ich merke dann oft, ich, ich kann da jetzt nicht einfach nach Hause kommen, mich nochmal duschen, ins Bett legen, das geht nicht. Ich muss da erst nochmal runterkommen. Ja. Wirklich erstmal Ruhe finden und dann wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn ich mir jetzt noch irgendeinen Actionfilm angucke. Wenn ich nochmal was im Fernsehen schaue, dann ist es eher sowas, so eine Tierdoku, sowas Meditatives oder ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Bob Ross total mag, The Joy of Painting. Ja, ja. Der hat ja auch so eine Stimme, da kann man gut einfach runterkommen, ja. Das ist zum hm. Entspannen und, und das brauchst du einfach und da brauche ich gar nicht viel mehr, ja. Das ist auch sehr still.
1: Ja, es ist eine Brücke in die Stille. Ich ja. glaube, das ist oft der Trick, dass man seine Brücken zur Stille wissen muss, sonst hm. funktioniert das dann auch nicht, ne?
0: Ja, weil man viel zu aufgedreht ist, ja. Genau. Also was ich auch schon festgestellt haben wir haben gerade drüber gesprochen warum menschen die stille eigentlich fürchten stille scheint ja oft wirklich auch negativ besetzt zu sein ne? also das das ist sowas wie man sagt ja auch hier das ist ein sehr stiller typ das ist ja auch eher ja ja nicht unbedingt positiv ne man will die lebendigen die fröhlichen menschen um sich herum so die stillen typen irgendwie hast, hast du eine ahnung warum das so ist warum so die die stillen nicht so die positiven gelten.
1: Das ist total spannend, weil ich gerade ein Buch darüber gelesen habe. Also da müssen wir irgendwann auch nochmal intensiver drüber mhm. sprechen. Die introvertierten Menschen. Ah, ja. Ich habe in meinem Freundeskreis fast ausschließlich introvertierte Menschen und die werden so unterschätzt. Die sind nicht so laut, die müssen nicht immer reden, die ähm, halten sich zurück. Und das sind, also Karl Jung sagte, das sind die Menschen der Gefühle und Gedanken. Ne? Also die erziehen uns auch in der Kultur, die kennen des, des, den Wert des Lebens im Inneren und so. Das sind ganz großartige Menschen, die einfach nicht so aufdringlich sind, ähm, aber viel zu sagen haben. Und die laden halt ihre Batterien dann auf, äh, wenn es still ist und wenn sie alleine sind ähm, mhm. und, und nicht im Gewusel. Und ich, ich sehe das immer wieder auch bei eben meinen Freunden, die so sind, stille Typen sind. Ich wüsste nicht, was ich ohne die machen würde. Also mhm. ich habe keine Ahnung. Also die die haben so eine Kraft, die die haben so eine Wucht in in dieser Stille und ich finde das total angenehm. Aber das Problem ist, dass wir diese Menschen wirklich unterschätzen mhm. und das ist total skurril. Also früher war das wichtig, dass man innere Werte hat, wie man sich im Privaten verhält, das wagte da alles aus und heute also heute ist alles, wir müssen performen, wir müssen uns selbst inszenieren, wir müssen hm. alle äh, alle extrovertiert sein, ne? Wir müssen alle irgendwie nach draußen mit unseren Gefühlen und immer schnell nach vorne und ich kämpfe für mein, ne, für mein Ding und dieses Laute ist halt durch Amerika auch extrem gepusht worden. Also ich glaube, ähm, vor dem 20. Jahrhundert, da, da war das auch nicht so, dass man sich so dieses dieses Wort Persönlichkeit, also dieses Personality, dass man eine starke Persönlichkeit ist, bedeutet, man muss immer laut sein irgendwie mhm. in unserer Welt. Und das mhm. ist totaler Unsinn. Das ist totaler Unsinn. Und es ist echt schade, dass, dass das so passiert ist. Aber ich glaube, es wird wieder eine Rückkehr geben, dass man merkt, die stillen Menschen die sind eigentlich die, die wir in dieser Zeit besonders brauchen. Wir haben es nur noch nicht verstanden, glaube ich. Also ähm, Und gerade, wenn man sich die Geschichte anguckt, zum Beispiel hier ähm, Martin Luther King, mhm. der hätte ohne Rosa Parks eine ganz introvertierte Frau, die halt im Bus, eine schwarze, die nicht aufstehen wollte, mhm. sondern die wirklich sitzen blieb, eine introvertierte Frau. Ohne die hätte der das gar nicht gepackt, seinen mhm. seinen großen Weg zu gehen. Oder Mose. Mose war ein Typ, der hatte Angst zu reden. Mhm. Der wollte eigentlich gar nicht nach vorne. Hätte der den Aaron nicht gehabt, hätte das auch nicht funktioniert. Also der Leise hat eine ganz starke Stimme. Wir haben nur verlernt, den zuzuhören, glaube ich. Mhm. Und das muss ich auch sagen, weil ich bin extrovertiert. Und ich ich knall immer raus und mit allem, was ich denke. Und oft äh, denke ich manchmal, ja eigentlich wer zuhören. Also wie du sagtest, drei Stunden am Stück zuhören. Ich weiß nicht, <lacht> wann mir das das letzte Mal passiert ist. Also ich liebe stille Menschen. Die sind wunderbar und ich hoffe, dass man sie viel mehr schätzt.
0: Warum ist es denn überhaupt gut, auch mal still zu sein oder die Stille zu suchen? Wir haben jetzt viel drüber geredet, dass wir ziemlich viel ähm, Lärm um uns haben und, und Stille zu suchen gut ist. Aber warum ist es gut?
1: Ja, also in der Stille passiert natürlich am meisten. Ich glaube, wir unterschätzen die Kraft der Stille. Also es gibt natürlich auch die Stille, die Angst macht, die, die mhm. totale Stille, ne? das wird ja auch als weiße Folter benutzt oder Gehirnwäsche, ne? also mhm. bei Verhörungen, wenn, wenn äh, diese extreme Stille, wenn du nichts mehr hörst, wirklich gar nichts mehr hörst und keine äh, akustische Orientierung mehr in einem Raum hast, da, diese Stille die ist sicherlich nicht gesund. Also, <lacht> das, das ist richtig heftig. Aber eigentlich passiert in der Stille ganz, ganz viel. Also gerade, wenn man jetzt kreativ ist. Man kann nicht kreativ sein ohne Stille. Hm. Stille ist auch eine Voraussetzung für die Konzentration. Und unser Gehirn kann gar nicht richtig arbeiten, wenn wir nicht Stille haben. Also, wir können weder unser Gehirn noch unsere Kreativität profitiert davon, wenn es laut ist. Deswegen ist ja auch in der Bibliothek Stille geboten. Ne? Mhm. Weil da muss man sich konzentrieren, da muss es leise sein und das hat wirklich viel Kraft, also ich weiß noch während meines äh, Studiums, das war immer so eine, so eine ganz wichtige Zeit, dass ich wusste, da kann keiner reden ähm, und auch für Entspannungszustände also mhm. ne, viele machen ja jetzt eben diese Räume der Stille oder Meditation, also auch in, in einem religiösen Kontext oder auch in, in Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungskursen. In da ist Stille auch immer die Rahmenbedingung, weil es anders nicht funktioniert. Mhm. Und im, im Marketing finde ich lustig, da sagt man der Stille eine konsumhemmende Wirkung nach. Also da merkt man, dass zum Beispiel auch beim Einkaufen überall ist immer Hintergrundmusik, weil ja. das uns natürlich den Konsum… <lacht>
0: Die berühmte Fahrstuhlmusik, die es auch gibt. Ja.
1: ja, ganz wunderbar, genau. Aber es ist wirklich so. Also wenn man sich anguckt, was passiert in der Stille, dann sieht man, dass einmal, ähm, wenn, wenn die lauten Geräusche da sind, die lassen ja auch den Blutdruck steigen. Mhm. Dann haben wir Stress, ne? das Cortisol wird ausgeschüttet. Mhm. Und wenn man zwei Minuten still, Stille hat, wirklich Stille, dann sinkt das den Blutdruck und dann wird das, der Blutfluss im Gehirn aktiviert. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Stille reduziert Stress.
0: Mhm. Und
1: Musik und Unterhaltung und Zerstreuung sind überall, um uns eigentlich zu stressen, um uns äh, einzuflösen, dass wir noch mehr brauchen. Wir müssen irgendwas kaufen, wir müssen irgendwas essen, wir müssen irgendwas tun. Also das ist ganz interessant. Nur wer mhm. Stille liebt, kann auch dem Lärm widerstehen. Also wer das nicht gelernt hat, da ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. Und ja, also dieser Frieden, der dann kommt, mhm. Die, die besten Ideen kommen in der, in der Stille. Die Stille verjagt auch so diesen Lärm, diese Angst. Und ich glaube, wer sich nicht das bringen kann, auch Stille mal zu mögen, der kann sich selbst auch nicht ertragen. Also ich habe das früher gemerkt, dass das wirklich ein Problem ist. Dann, dass, dann ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, wenn ich Stille nicht mehr ertragen kann. Mhm. Und da kann man Kraft sammeln, da kann man viel effizienter arbeiten. Ähm, da hört man sich selber mal, Dann kommt man auch mit Gott ins Gespräch. Ne? Gott redet mhm. oft erst dann, wenn es wirklich still wird und das dauert. <lacht> und ja, in der Stille merken wir, wie es uns geht. Also mhm. sich, sich mal anzuhalten, innezuhalten, in sich reinzuhören, ähm, das ist das, was, glaube ich, wichtig ist. Und manchmal, wir hatten das schon gesagt, manchmal muss man eben eine Brücke finden und sich auch wirklich äh, erstmal in diesen Zustand der Stille reinfuchsen, weil das halt, ja, erstmal erstmal ein bisschen schwieriger ist, mhm. ne, also bis das mal so kommt. Und ja, also wirklich in der in der Stille passiert ganz, ganz viel und ich glaube, dass, dass ähm, der Lärm uns auch oft schützt vor diesem peinlichen Nachdenken. Mhm. Also der Lärm, der zerstreut ängstliche Träume, ne. Das ist so dieses Getöse, das, das verhindert, dass uns irgendwas angreift. Mhm. Also es ist wie so eine Mauer, die wir bauen und mhm. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr spannend, also was da passiert. Und die meisten Menschen gab es auch schon Studien zu, die wollen lieber elektrische Stöße kriegen, als stille aushalten okay. wenn in ihrem Raum sitzen. Die halten das nicht aus und ich glaube, das ist ganz, ganz krass in unserer Zeit, dass mhm. unser Hirn so mit Stille überfordert ist, weil wir es nicht mehr kennen. Wir suchen dauernd nach Lauten mhm. überall und ähm, sehen uns aber alle nach Stille. Also es war ja noch nie gefühlt so eine Sehnsucht nach Stille. Überall äh, geht es um Stille und Ruhe und Frieden. Und ähm, das ist eben aber lustig, weil wir kriegen diese Art von Stille nicht, mhm. wenn wir nicht auch ähm, einen Ort der Stille für uns suchen. Mhm. Und auch Routinen, ne Routinen der Stille.
0: Ja, wo du es sagst, also äh, Orte der Stille, Routine der Stille, ich muss so sehr, wir hatten vorhin ja schon mal die Klöster, ich muss einfach so sehr an Jesus denken. Also weil ich als Theologe habe mich ja auch mit diesen Dingen beschäftigt in der Bibel, Neues Testament, wenn man dann über das Leben von Jesus was liest, da steht ganz oft, Jesus sucht einen Ort der Stille auf. Und er betet. Ja. Ja, er zieht sich zurück. Er ist ja oft umgeben von großen Menschenmassen. Die wollen alle irgendwas von ihnen. Sie wollen geheilt werden oder haben theologische Fragen. Und wie ist denn das mit Gott und dem Himmelreich und so weiter. Und der zieht seine Kraft eben in der Begegnung auch mit Gott. Und das findet er in der Stille. Ja, also Gott, Gott wirkt natürlich auch im, im Lärm, in der Umgebung mit den Menschen und Gott begegnet mir ja überall, ob ich jetzt in der Großstadt in der, in der Straßenbahn stehe oder auf dem Hohen Berg sitze, er ist überall da. Aber das ist kein Problem, das Gott hätte, sondern eher, dass ich dann habe, weil ich in der vollen, lauten Straßenbahn ihn eben nicht so realisieren kann. Ja, kann mhm. auch damit zusammenhängen, dass man das in, Natur, in der Natur deshalb gut kann, weil einem dann bewusst wird, dass da ja einer ist. Und dass man äh, einfach diese ganze großartige, ähm, herrliche Natur sieht und denkt, Mensch, das wirkt so majestätisch. Also, ne? also da muss ja irgendwie, das kann auch kein Zufall sein, während ich in der Straßenbahn denke, hat einer zusammengezimmert und ich fahre da jetzt. Ne? Und also ne? also diesen, diesen, diesen ganz anderen, diesen Abstand zu gewinnen ähm, aus diesem Alltagslärm und, und mal das andere zu suchen, ich finde das... Äh, Toll, ich, ich habe nicht so diese unbedingte Routine, also so wie du es jetzt sagst, du morgens ne, schon früh rausgehen oder dir den Ort suchen, wo du äh, in Ruhe dann äh, in der Stille in der Bibel liest, das, das habe ich so zum Beispiel gar nicht, ich mache das mehr so punktuell, also ich brauch's, ich suche aber ich habe es nicht so routiniert, ne? mhm. aber ist das, gehört das vielleicht dazu, du hast es vorhin so kurz gesagt, also Wer es bis jetzt noch nicht so hat, ähm, der sollte anfangen, es zu lernen, still zu sein. Wie kann ich das denn lernen?
1: Also was, glaube ich, nicht hilft, sind solche Meditationskurse, wo man dann nach der Arbeit, vor der Arbeit hinhetzt, um irgendwie noch hinzukommen und weiß, man ist schon fünf Minuten zu spät und dann soll man da mal eben still sein und dann geht man wieder zum nächsten Termin.
0: Mhm. Äh,
1: ich glaube, das ist oft das, was wir falsch machen, dass wir irgendwie äh, uns Zeiten der Stille, so einbauen, dass die auch noch zur Hektik werden. Also mhm. Das hat mir zumindest nicht geholfen. Deswegen glaube ich, dass es schon Sinn macht, sich wirklich eine Routine zu suchen. Aber das ist vielleicht auch eine Typsache. Also mir hilft es halt morgens, weil dann kann mir das keiner mehr klauen. Mhm. Also wenn ich morgens schon mal ein bisschen in der Stille war, habe ich eine andere Vorbereitung für den Tag. Deswegen würde ich das auch echt empfehlen. Zumindest einmal am Tag wirklich Stille zu suchen. Und man kann auch einfach sich hinlegen auf den Rücken, auf vielleicht hat man irgendwie eine Matte oder irgendwas und einfach erstmal kurz Musik hören oder dann mal leise sein und beten. Oder eben für mich ist es wirklich die Bewegung. Also, das mhm. ist tatsächlich auch erwiesen, dass Bewegung eher in die Stille führt, also gerade an der, an der frischen Luft. Mhm. Äh, einfach mal einen Spaziergang zu machen ohne Handy, ohne Gesellschaft, also wirklich die Menschen dann auch mal meiden. Und ähm, ja, ich würde sagen, diese Gewohnheiten helfen einfach, damit es zur Routine wird. Also mhm. einfach mal das Handy für, für fünf Minuten ausmachen, den Laptop zu klappen und wirklich mal einfach hinsetzen, hinlegen, vielleicht ein schönes Stück Musik hören, aber danach noch mal still, still für eine Minute oder zwei bleiben. Mhm. Also auch, auch ähm, nach dem Sport einfach noch mal hinsetzen irgendwo und einfach mal zwei Minuten noch mal sein, nichts tun. Mhm. Einfach nur da sein, ein, da sitzen ähm, und vielleicht auch gemeinsam das Stillsein als Familie zu üben. Mhm. Also das wie ihr jetzt zum Beispiel so, ein, so ein, um, eine Feuerschale anzumachen oder einen Leseabend einzuführen, dass mal einmal in der Woche ein Abend kein Getöse ist, da sind alle leise und lesen. Das haben wir zu Hause auch gemacht, das ist total toll, weil man dann merkt, es ist eigentlich was Schönes, Es ist nicht angsteinflößend. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kann auch lernen, mit, mit Menschen still zu sein, also es gibt ein paar Menschen, mit denen ist es irgendwie auch schön, so wie du das auch beschrieben hast, und vielleicht mit denen zusammen die Stille erstmal zu suchen, das ist dann nicht ganz so äh, schwierig, wenn man das gar nicht kennt. Ne? Mm. Und gerade im Wald, also wer irgendwie einen Wald oder einen Park in der Nähe hat, also äh, es ist echt so die Stille des Waldes, wer, wer da atmet, wer da ist, wer da auch mit Gott redet, ich habe immer das Gefühl, das macht schon ein Stück Heile und, und still und ruhig, wenn man, mm. wenn man da ist und ja, es gibt keine Weisheit ohne Stille, das heißt auch, wer klug sein will, wer stark sein will, der muss irgendwie in seinem Alltag die Routinen finden, also ob das jetzt mhm. spontan ist, aber man weiß, ich muss einmal am Tag stille sein, ich muss einmal am Tag wirklich mal zuhören, in mich reinhorchen, aber auch hören, was hat denn Gott vor und ich finde es halt viel besser, wenn, wenn man das morgens und abends macht als Ritual, weil mhm. dann, da macht man es einfach, dann muss man nicht immer suchen nach einem Moment, wo das dann geht, ne. Aber wenn ich zum Beispiel viel Besuch habe und so, dann, dann kriege ich es auch nicht gebacken. Aber da merke ich dann nach drei, vier Tagen, ich, ich bin total aus dem Ruder. Ich brauche mhm. die Stille.
0: <lacht> also man merkt schon bei dem, was du sagst, ich merke es für mich auch. Also so gewisse Routinen brauchst eigentlich schon, weil ich wirklich so das Stillsein lernen will. Vielleicht kriege ich das auch noch besser hin. Ich habt ja Frühschichten auch auf der Arbeit. Und da zum Beispiel finde ich es eigentlich ganz toll, dass ich das haben kann morgens, äh, ich stehe früher auf als das andere Tun, das weiß ich, habe mich mit den Kollegen schon unterhalten, weil ich zum Beispiel morgens in Ruhe frühstücken will und mhm. dann eben auch noch nicht irgendwas mache. ja Vielleicht ist es ja auch schon so eine Art Routine, die ich da habe, ohne selbst so als solche zu bemerken äh, oder zu sagen, ich suche da die Stelle, aber es ist schon so. Aber vielleicht kann ich da selbst auch nochmal mehr einen Blick drauf werfen, das wirklich so einzuüben. Ich weiß, Martin Luther zum Beispiel hat gesagt, wenn ich viel zu tun habe, dann bete ich viel. Und das hieß für ihn nämlich auch, ähm, ich ziehe mich zurück ne, und und rede. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dachte, ja, das ist schon cool. Ne? Also ich tendiere auch dazu, wenn viel zu tun ist, ne, dann dann habe ich keine Zeit, mich mal kurz zur Ruhe zu begeben und zurückzuziehen. Aber eigentlich wäre es klug.
1: Ja, und das ist so blöd, dass wir oft denken, Leute, die in die Stille gehen, die, die haben halt ein Problem, die sind nicht stark oder die sind so bedürftig. Aber wir sind mhm. alle bedürftig. Und ich finde, das ist so verrückt, dass man, dass man äh, wer Zeit hat für sowas, der ist halt nicht so wichtig oder nicht so bedeutsam. Das ist der größte Schwachsinn. Also ja. ich kenne keinen Menschen, der irgendwas Großes gemacht hat in seinem Leben oder auch irgendwas sich, sich zum Positiven entwickelt hat ohne Zeit in der Stille. Ich kenne wirklich kein einziges Beispiel, wo das mhm. auf Dauer funktioniert hat. Man kann mal gut blenden, man kann mal gut ein bisschen Tamtam -Tam machen äh, für ein paar Jahre und dann sind alle ausgebrannt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, warum es so viel Burnout gibt, weil wir einfach diese Stille nicht mehr kennen und suchen und, mhm. und gar nicht unseren Weg zur Stille auch kennen oder das dann so künstlich herbeiführen und dann aber nichts mehr übrig bleibt. Ne, für den <lacht> und das oh, geht ja. mir auch so. Ja, ja
0: das Gerade das, was du sagtest, also dass man dann, ja, ich muss mir das noch einbauen, also die die Ruhe, die, die Meditation oder sowas, ne? Mhm. ja So Leute sind mir auch schon begegnet, wo ich sage, ihr habt, Entspannung macht euch Stress, ja, das, das kann es irgendwie nicht sein, ja? Und vor, vor allem, dass man auch das Gefühl hat, man braucht für alles einen Fachmann, ja? Also mhm. ich, ich brauche einen Experten, um mir die Schuhe zu binden, so ungefähr. Ja, ja also schließlich übertreibe jetzt, aber wo ich denke Nee, na,
1: und auch immer, immer Hilfe von außen. Also, dass, dass, dass man einfach mal still ist, einfach nur stille. Nicht ja. irgendeinen nicht in Kurs oder irgendwas äh, Künstliches, sondern einfach mal still sein mh. lernen. Für eine Minute, für zwei am Tag. Mh. Das ist einfacher, dann zu einem Kurs zu gehen, ne? ein ja. Programm zu machen.
0: <lacht> Wo wir gerade bei diesen sehr konkreten Dingen sind, also das einfach mal still sein für ein paar Minuten oder Kurs, das ist ja sehr konkret. Wel welche konkreten Dinge kann ich denn machen oder sind sinnvoll, die die Stille so fördern oder unterstützen?
1: Ich glaube, gerade die zwei Minuten der Stille morgens oder abends einfach mal einzuführen, das mal auszuprobieren oder erstmal anzufangen mit einer Minute.
0: Mhm.
1: Alles ausmachen, Handy ausmachen, auf den Rücken legen oder hinsetzen ähm, oder den Weg zur Arbeit nutzen, so wie du das machst. Ähm, ich kenne auch viele, die dann mit dem Fahrrad fahren und dann nichts hören, mhm. nicht, nicht noch be Bescheid werden, sondern vielleicht den Weg dahin oder einen Spaziergang zu machen, jeden Tag ein klein, ohne Gedöns, ohne Handy, ohne den ganzen Kram. Das hilft schon. Was auch wirklich hilft, davon bin ich fest überzeugt, ist tatsächlich das Laufen. Also das, das ja. Laufen in der Natur. Oder eben auch ähm, ein Musikstück bestimmen. Also ich habe tatsächlich mir drei Musikstücke rausgesucht, die mich in die Stille führen, wenn ich wenn ich total unruhig bin. Mhm. Die schaffen das immer, dass ich dann ruhig werde. Oder bestimmte Verse, also bei mir sind es auch Bibelverse, mhm. die ich dann einfach ähm, höre oder lese, ähm, einfach den Weg zur Stille zu suchen und ja. und ich glaube das allerallerwichtigste ist gar nicht so sehr was konkretes sondern die Einstellung dass wir davon ausgehen dass wir einfach uns drauf freuen Stille zu haben weil in der Stille was Schönes passiert. Also wirklich daran zu glauben, wenn ich jetzt Stille suche, dann kann was, dann, dann, dann wird was Schönes passieren. Dann, das ist nicht nur eben die Abwesenheit von Geräuschen, sondern da passiert ganz, ganz, ganz tolle, ganz tolle Sachen. Also da begegnet uns Gott, da, da, da passieren Dinge, die wir gar nicht äh, erwarten. Also dieses Schöne daran zu, zu erwarten und, und auch Stille zu schenken, anderen Stille zu schenken. Das ist ein Riesengeschenk. Also einfach, wenn man merkt, irgendwer ist völlig fahrig und unruhig, dem mal einfach zu sagen, ey, komm, ich übernehme hier mal, mach du doch mal eben Spaziergang, geh mal fünf Minuten raus, gerade Mittag zum Beispiel, die sind ja oft total fix und alle, weil gar keine Stille mehr möglich ist. Also anderen Menschen Stille schenken, mhm. ähm, das ist auch was, was ich glaube, was ganz, ganz viel bewegt. Und sich vielleicht auch einen Vers oder einen Spruch aufzuhängen, der einen einfach daran erinnert, wie, wie kostbar Stille ist. Und das mhm ein stilles Herz, ne, das unverzagt ist, das wird viel erkennen. Das, das, da passieren Dinge, die uns sonst nicht passieren können in der Stille. Und sich darauf zu freuen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil wenn wir uns auf was freuen, dann suchen wir das auch und dann wird's nicht mehr so schwer.
0: Mhm. Also ich muss da auch dran denken, es, es gibt auch einen Vers in der Bibel, der genau das sagt, ne? dass es Not tut, dass die Menschen einfach mal still sind. Mhm. Seid einfach mal stille und erkennt, dass ich Gott bin zum Beispiel, heißt es in einem Psalm. Ja, Oder ähm, eins tut euch Not, eben mal stille zu sein. Ja. Das ist genau das. Ne? Wir haben immer den Eindruck, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen doch wir müssen was veranstalten und dabei wäre es einfach mal gut, still zu sein und auf zu hören, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Impuls einfach immer wieder. Und ich glaube, das geht halt, und du hast es ja gesagt, durch diese sehr konkreten Dinge, ne? also rausgehen in die Natur, sich, sich Ruhepunkte suchen, Orte der Stille suchen und schaffen. Also die, die tauchen ja nicht von alleine auf, man schafft die sich ja. Eine Kirche zum Beispiel kann da auch helfen, habe ich festgestellt. Total, total. Machen, auf machen auch Fall. viele Leute. Also die gehen ja. wirklich, habe ich schon erlebt, suchen Kirchen auf, weil es da still ist.
1: Und mhm.
0: ähm, das finde ich super ähm, und das geht natürlich nicht in einem Gottesdienst, weil da ist es meistens nicht still, aber äh, sonst sehr, sehr gut. Also das wäre auch mal in, in eine Sache, die ich sagen würde, mal eine Kirche aufsuchen. Die meisten sind ja offen, ähm, regelmäßig. Nicht unbedingt die großen Kirchen, ähm, aber so kleine Stadtkirchen, weil bei den großen da hast du auch immer Zinnober und Lärm. Aber mhm. ähm, kleine Stadtkirchen, da kann man oft reingehen und Ruhe finden. Das haben wir auch schon im Urlaub gemacht.
1: Ja, das ist schön. Oder morgens früh an den See fahren und da mal oh. reinspringen. Das ja. ist auch, da ist auch eine Ruhe dann im Wasser. Also Wasser hat ja auch eine ganz andere Ruhe, gerade wenn man mal so ein bisschen durch das Wasser taucht. ne? Also das ja. ist eine ganz andere, äh, ganz andere äh, Akustik im Wasser. Das ja. finde ich auch manchmal hilfreich, Also Je nachdem, was in der Nähe ist. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das macht, was in der Nähe ist. Ne? Mhm. Wer am See wohnt, kann das machen, wenn er Stadt irgendwo eine Kirche in der Nähe hat oder, oder auch eine, eine Ruine oder so. Irgendwas, oder so. Was, was einfach leer ist, wo man einfach mal hingeht und einfach mal eben nicht abgelenkt wird. Das ist schon toll.
0: Das erinnert mich daran, dass ich in Schweden mal unterwegs war, weil du das sagtest mit dem See, da war ich eine Woche wandern, ganz alleine und auch in der Gegend, wo niemand war. Und dann, oh, dann einfach auch äh, draußen teilweise übernachtet oder in, in irgendwelchen kleinen Hütten, die offen standen und dann morgens wach geworden. Das war an einem See und da war halt nichts. Da war der Frühnebel, der Sonnenaufgang, die Bäume und die Gänse. Ja und das, mhm. ähm, das war auch eine stille Übung letztlich, weil ich ja niemanden zum Reden hatte eine Woche lang.
1: Wow, Respekt. Das habe ich noch nicht gemacht.
0: <lacht> Eigentlich in dem Sinne <lacht> habe ich ja wirklich mal eine stille Woche. Jetzt kommt es mir, ja. Ja,
1: ja ich du hattest schon längst eine stille Woche. Das ist mir gar nicht.
0: Jetzt dämmert es mir, ja, so war es, ja. Und es ähm, war eine tolle Erfahrung, muss ich schon sagen. Ja, ja das einfach mal zu machen. Ähm, das war, hat mir echt auch gut getan. Und ähm, wenn ich so, äh, mich jetzt daran erinnere, war das ein tolles Erlebnis. Absolut, mhm. kann ich nur jedem empfehlen, wenn es geht, ja. Ja, so viel heute zum Thema Stillsein lernen. Ihr habt mitbekommen, warum es gut ist, auch mal still zu sein, auch wenn der eine oder andere vielleicht, oder die eine oder andere vielleicht auch fürchtet, die Stille. Stille ist wirklich gut und sie hilft und sie kann echt auch helfen, sich selbst zu erkennen und das kann ein guter Reinigungsprozess sein. Und dieser Reinigungsprozess kann uns zu dem Thema führen, das wir das nächste Mal hier bei Bühne frei dann behandeln wollen. Da geht es nämlich um das Thema wie finde ich meinen eigenen moralischen Kompass? Das ist nämlich gar nicht so einfach und darüber wollen wir dann beim nächsten Mal reden. Tschüss, bis dahin und mit dem Wunsch, dass ihr viel Stille und Ruhe findet, verabschieden sich Tabita Bühne und Horst Gritschi.
1: Ja, bis bald. Ich freue mich. Tschüss. Bühne frei.
0: Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.